0: In deze podcast gaat het over onderpresteren, creatieve begaafdheid en hoe het ouderwetse onderwijssysteem eigenlijk zo gek nog niet was. Veel beelddenkers lopen tegen het probleem aan in het huidige onderwijs dat het automatiseren van de tafels, maar ook het leren van Franse woordjes, eigenlijk een hele onmogelijke opgave is. Uh, zij lopen tegen allerlei problemen aan, voelen zich niet gezien ga daardoor onderpresteren en uiteindelijk vallen ze uit het onderwijssysteem. Ilse heeft een methode waarbij stampen wel onder de knie kan krijgen... waardoor je als beelddenker gewoon weer tot je recht komt in het onderwijs. Welkom bij de Beelddenkers podcast. Ik ben Natasja Esmaier van Beeldig Brein Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Beelddenkers-podcast. Ik zit hier vandaag met Ilse Rijfwarts van Wij Kunnen Meer. Ilse, zou jij je even willen voorstellen?
1: Ja, uh, dat even, dat is altijd lastig voor mij, want uh, ik kan nog wel eens wat lang van stof zijn. Dat geeft uh, niks. <laughs> ik ben dus Ilse van Wij Kunnen Meer, oprichter, eigenaar enzovoort. En uh, ik... Ik ben 62 jaar en sinds kort oma, daar zal ik maar even mee beginnen. Dat is een hele ja, levensfase. Um, ik weet nooit zo goed wat ik hierop moet zeggen. Ik ben opgegroeid in een klein provinciestadje in Overijssel. Mijn ouders hadden een winkel uh, en al heel jong stond ik natuurlijk in de zaak. Uh, ik ben altijd op school een succesvolle leerling geweest, maar ik vond er niks aan daar. Ik vond het verschrikkelijk, maar goed is je goed je best doet, val je niet op. Hup. Uh, ik heb klassieke talen gestudeerd, Latijn en Grieks. Um, en dat vertel ik omdat dat eigenlijk direct een lijntje heeft naar Wij kunnen Meer. Ik ben in mijn leven zo ongeveer alles geweest wat je kunt zijn met uh, de opleiding Latijn en Grieks. Dat komt misschien nog aan de orde en misschien niet. Dan kun je het op onze website wel lezen. Want daar staat het allemaal vrij uitgebreid. Uh, sinds 2014 heb ik Wij kunnen meer helpen uh, onderpresteerders. Scholieren bij wie, uh, laat maar zeggen, het er wel in zit. Maar het er niet uitkomt En die daarop vastlopen. En dat doe ik omdat onderpresteren eigenlijk een heel groot probleem is. Waar je dat ja, waar je heel ongelukkig van kunt worden. Uh, meestal gaat het zo van, uh, je komt op school en uh, je denkt het zou je leuk moeten zijn. En dan is het niet leuk en dan voel je je niet gezien en dan kijk je de andere kant op. En voordat je het weet heb je geen idee meer waar het over gaat. En dan haak je af. En langzamerhand gaan de prestaties ook mee. Zoiets. En ben jij
0: en... zelf ook een
1: onderpresterende, denk je? Dat denk ik wel, maar een ander soort dan dit. Deze vraag komt een beetje snel. Uh, onderpresteerders, omdat ze zo afhaken, hebben eigenlijk geen idee waar school over gaat. En wat ze er moeten doen en al helemaal niet hoe. En dat uh, had ik wel door. Ja. Omdat ik een braaf meisje was. Heb ik dat verteld? Ik deed op school braaf mee. Ik heb heel goede cijfers gedaan. En omdat ik heel gauw door had, heb ik blijkbaar een talent voor waar school over gaat en wat er van me verwacht wordt. En omdat het in mijn belang was om dat te doen, dan had ik rust. Heb ik het wel uitgevonden. En zou
0: het ook aan liggen dat misschien
1: vroeger school wat duidelijker was? Dat denk ik zeker. Dat denk ik zeker. Het was niet per se leuk, en, maar het had ook helemaal de bedoeling niet om leuk te zijn. En je um, moest er gewoon een paar dingen leren en ze leerden je hoe je die moest leren. En daar namen ze je ook eigenlijk wel in mee. Tenminste, zo heb ik het ervaren op de school waar ik zat.
0: Ja, ik eigenlijk ook wel vroeger dat je gewoon, en een leerkracht was ook gewoon, als, die, als je met rekenen bezig was en je snapte het niet, werd het gewoon op meerdere manieren uitgelegd.
1: Al bij ons gewoon op één manier. Nou ja,
0: maar als je, ze hadden wel de tijd om het rustig uit te leggen. Laten we het zo zeggen. En ja. We hadden geen methodeboek, we hadden alleen maar van die vakjes met blaadjes met rekensommen erop. En je was gewoon zelf, mocht je door die vakjes heen. Dus, en als je het dan niet begreep, ja dan werd het nog wel eens uitgelegd. En dan, maar de, de leerkracht die stond wel gewoon rekenles te geven voor de klas.
1: Ja, en het, en het was dus de bedoeling dat je leerde rekenen. Daar vroeg ik ja. niet zoveel over af, want het was thuis ook de bedoeling dat je de tafel dekte. Dus dat deed je ook gewoon. Het was ja. een beetje anders. Het was allemaal niet zo kindgericht. En dat vind ik er niet zo heel erg goed aan. Maar het was wel heel helder. Je bent hier om wat te leren. Nou, dat doen we hier even met z'n allen. En mijn voorbeeld, hè, dat is dan ook, dat is het bruggetje dan naar Wij kunnen meer. Um, wij leren. Kinderen en jongeren, wat school van je verwacht en hoe je het moet doen. Nou, hoe je het moet doen, dat begon bij ons. En ik denk dat er, dat een goed begin is. Met hoe moet je de tafels uit je hoofd leren? Dat deden we gewoon met de hele groep. En de juffrouw stond voor de klas met een stok zelfs. De hele tafel stond op het bord. En wij gingen met z'n allen dreunen. En op het ritme van de stok. En niet te snel. En op een gegeven moment werden een paar antwoorden weggeveegd, steeds meer. En wij maar doordreunen, totdat we hem hadden. En eigenlijk werden zo alle kinderen meegenomen in, wat willen we hier van je en hoe kun je dat doen? Nou, en om heel eerlijk te zijn, is dat... Nog steeds de basis van waar wij, wij bij wij kunnen meer onderpresteerders mee helpen. Want wij hebben het idee dat ze om allerlei redenen afgehaakt zijn. Met name omdat het saai en stom is op school. Dus ik let niet meer op. En omdat het niet zo helder is. Hè, dat is uit hun perspectief. En omdat het niet zo helder voor ze is wat er nou eigenlijk wordt verwacht. Want tegenwoordig wordt een tafel uitgelegd. En dan moet je een heel groot blad sommen met alle sommen door elkaar maken. En die stamstap, die is er niet meer. Nou, dat is wat wij doen. Is dit nog helder? Ik geloof dat ja, ik... dit is nog wel helder. Ja.
0: Um, en hoe, uh, even kijken, want uh, gaan we even terug naar um, uh, wij kunnen meer. Want wat is jouw doelgroep? Wie, wie kunnen er bij jou
1: terecht? Omschrijven wat, wat is de, de, de perfecte klant van jou. <laughs> Wij helpen onderpresteerders en dan diegenen onder hen die onderpresteren doordat ze creatief associatief denken. En in feite is dat hetzelfde, Natasha, als beelddenken. Ja. Dat is in feite dezelfde groep als jullie helpen. Dus ik denk uiteindelijk, wij komen via het keyword onderpresteren bij dezelfde doelgroep terecht als ja. wie je zit. Uh,
0: maar als ik naar jouw website ga, staat daar ook hoogbegaafd.
1: Ja, en eigenlijk is dat, dat, dat moet er, uh, de, wij krijgen een nieuwe website, daar zijn we nu heel druk mee bezig en daar gaat hoogbegaafd een wat minder prominente rol spelen. Het komt omdat ik, eigenlijk is het toeval, is wat ik wilde zeggen. Uh, ik zelf ben hoogbegaafd, mijn medewerkers zijn hoogbegaafd en soort soort soort. Ja, dus... Ik heb altijd het meeste affiniteit gehad met die doelgroep. En het woord creatief begaafd of de term creatief begaafd... komt ook uit de zien. Ik ben net als jij begonnen met de term beelddenken... en uitleggen hoe beelddenkers denken. En ik merkte, ik kreeg eigenlijk nergens poot aan de grond. Want in die tijd, toen Wij Kunnen Meer begon was de universiteit nog niet zover dat ze daar onderzoek naar deden. Dus er was eigenlijk geen onderzoek. Dus het was pseudowetenschap. En uh, omdat ik zelf gymnasiaal ben opgeleid, kwam ik ook nog wel eens op gymnasia. Nou, ik werd gewoon weggevraagd met die term. En toen kwam het proefschrift van Joyce Gubbels in 2016. En die had het, dat ging over leerbehoeften van analytisch begaafden, creatief begaafden en praktisch begaafden. En toen las ik dat en toen dacht ik, oh, maar die creatief begaafde van haar, dat is mijn doelgroep. En toen ben ik die term gaan gebruiken en ik heb eigenlijk de indruk dat die in ieder geval in de hoogbegaafden zien, via wij kunnen meer, zich heeft verspreid. Zonder mezelf het de te kloppen was niet per se de bedoeling. Maar nu weet eigenlijk iedere ouder van hoogbegaafden wat creatief begaafd is. Maar dit maakt wel dat vanwege het woord begaafd, dat het ook heel gauw verward wordt met hoogbegaafd. En ja. dat is weer een groot nadeel van die term. En daarom trekken wij het op de website weer zo groot uit elkaar. Want het is echt wat verschillend. Creatief is de manier waarop je denkt. En hoog, gemiddeld, en dan moet je daar tegenover dan op laag zetten. Wat ik heel vervelend vind, is de, het niveau waarop je denkt. Dus ja. het is een soort raster. Ik, dat kan ik nu de luisteraars niet laten zien, maar het zijn eigenlijk een x-as en een y-as. En op de ene as zet je de denkstijl uit. Laten we maar zeggen creatief, praktisch, analytisch. Mm -hmm. En op de andere as zet je de hoogte van het IQ uit. Ja. Nou, en... ja, want volgens mij heeft
0: dat niet direct invloed op elkaar.
1: Nee, terwijl het dus in de hoop gaat gaten zien, weer wel ja. heel vaak het creatieve denken zo op de voorgrond staat. En ik ben geen wetenschapper op dat gebied. Ik heb wel in de wetenschap ook gewerkt, maar dat ging over Latijn. Dat is een heel ander verhaal. Maar ik weet hier he, wetenschappelijk gezien niet alles van. Maar ik denk dat het feit dat het creatief denken in de definitie van hoogbegaafd zit, voor moeilijkheden zorgt. Maar dit is een hele lastige en die wil ik ook eigenlijk niet. Nee, <laughs> deze podcast nee, 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 dat niet Laten we dit als een terzijde zien Natasja. Ja, dus het is, hier is niet zo. naar mijn idee meer onderzoek nodig.
0: Ja, dat denk ik ook. En dus wat jij eigenlijk <laughs> met wij kunnen meer wil is creatief begaafde of ze nou wel of niet hoogbegaafd zijn. Uit het uh, onderpunt uit het onderpresteren helpen, met het, of in ieder geval helpen met, uh, ja, hoe je dat onderpresteren weglaat. Hoe kun je als ouder mag ik als... er nog iets
1: aan toevoegen? Ja, zeker. Daar heb ik een doel mee. Ja. Uh, onderpresteren maakt ze ongelukkig en dat komt ook vanuit ongelukkig zijn. En ja. mijn drijfveer als mens is gewoon dat ik graag wil dat andere mensen gelukkig zijn. Dus het maakt me eigenlijk niks uit of je tien haalt of zo, maar. Ik wil ze uit dat onderpresteren halen, omdat ik denk dat dat een boost is. Onderpresteren is slecht voor het zelfbeeld. Ja. Ik denk dat dit een boost is voor het zelfbeeld. Heel praktisch aan het werk. En daarnaast is regelmatig bij de klanten die wij krijgen, therapie nodig. Omdat het echt ja. onderpresteren funest is voor je psychische gesteldheid. Ja.
0: En wat ik ook vaak in mijn praktijk kan merken, is dat het ook vaak linkt met ADD bijvoorbeeld als iemand ADD heeft... echt heel erg associatief aan het denken is... dat dat vaak ook het onderpresteren in de handwerk... ook omdat die motivatie om tot doen te komen... vaak wat moeizamer gaat... waardoor ze dus op een gegeven moment dan maar blijven hangen... van nou, ik red het wel. Maar, en dat is door een hoge IQ het wel redden op basisschool. Maar zelf dan ook niet uh, altijd um, de motivatie hebben... om dan harder te werken... Terwijl die motivatie er misschien wel is, alleen
1: gewoon niet lukt. Ja, ik denk dat dat ook te maken heeft met de creatieve gerichtheid. Dat is waarom wij het ook creatief ja. begraaf noemen. Wij hebben het over associatief creatief denken. En dan blijf ik maar even uit de stempels, want de ADD, ADHD, ASS heb ik ook geen verstand van. Zelfs dyslexie niet. Wij zien kinderen die mm -hmm. al die stempels hebben. Ja. Maar dwars daar doorheen zien wij eigenlijk altijd hetzelfde beeld. Welk stempel ze ook hebben. En dat is het, analy het, het, het associatieve creatieve denken. Laten we maar zeggen, als het waar is, hè, dat is heel gechargeerd, maar dat het een kwestie is van hersenhelften. Ja. denken creatief begaafde met name met de rechter en analytisch begaafde met de linker, net als bij beelddenken. En dan heb ik altijd het gevoel dat die, zo, zo visualiseer ik als beelddenker het voor mijzelf, die creatief die gaan steeds verder naar rechts. Want uh -huh. die gaan van de, het ene hoppen ze in het andere, in het volgende, in het volgende. En wat school in feite in de kern verlangt, in ieder geval wat de basis is op school, is het automatiseren van kennis en vaardigheden. Dat is niet steeds iets nieuws doen, steeds onderzoekend iets nieuws vinden. Dat is hetzelfde steeds sneller kunnen. Totdat je het net als lopen hebt geautomatiseerd... Totdat je bij een tafel zonder u te zeggen, pas het antwoord weet op 7 keer 7. En het is dus een totaal, diametraal anders gericht zijn. Ja. visualiseren. Ja, dat, dat is heel ook wat ik uh, constateer, inderdaad. Ja. ja. En, en dat proberen wij dan om te buigen door ze heel gericht te helpen met. Dit verlangt school van je. School is helemaal niet geïnteresseerd in wat jij zo goed kunt en zo leuk vindt. Dat onderzoeken, dat spijt ons heel erg, maar daar gaat school niet over. School gaat over automatiseren van kennis en vaardigheden. En school, de meeste scholen doen niet meer wat onze juffrouw in de tweede klas deed. Ik heb dus de oude lagere school, hè, die na de kleuterschool opnieuw begon te tellen. Dus onze juffrouw ja. in de tweede klas was groep vier. Wat die juffrouw deed met die tafel, dat doen de meesten... Sommige scholen doen het nog, maar de meesten niet. En ik heb van een bevriende uh, leerkracht gehoord... dat het zelfs met geweld er een eind aan is gemaakt aan het stampen. Dat de directeur bij haar door de school liep en zei... Waar ik nu nog tafels hoor stampen, dan kom ik binnen... en ik maak er een eind aan. Dat mocht niet meer. Nee. Waarom niet? Alles moet op begrip. En alles moet uitzoeken. Dus ze, uh, hey, je mag dan... Je moet het dan zelf een strategie ontwikkelen. Dus ja. het idee is nu, tafels worden uitgelegd, vind ik al moeilijk, want er is niet zoveel aan uit te leggen behalve ezelsbruggetjes, want het is zoals het is, maar tafels worden uitgelegd en dan krijg je sommen allemaal door elkaar om te automatiseren. En je, ma je maakt die sommen met het idee dat je dan na een poosje denkt, oh god, het is een keer diezelfde som, dus dat is ook diezelfde uitkomst en wij zien dat die creatief begaafde die zo onderzoeken en iedere keer wat nieuws bedenken uit zijn, dat die helemaal niet herkennen dat die som iedere keer terugkomt, dus dat ze dat antwoord ook niet opslaan, dus dat dat automatiseren niet lukt. En wat wij dan heel praktisch doen, ik maak weer een rondje naar wat ik net net zei, ik praat altijd, het zijn altijd zo van die cirkeltjes. Um, wat wij dan doen is heel praktisch hoe Stamp je nou die tafel eerst eens in je hoofd, zodat je die sommen gewoon kunt maken en dan ben je er weer af. Dus wij zeggen, stamp een tafel per dag volgens een systeem. We hebben een stappenplan voor van, ik denk wel 28 stappen. Ja. En daar zitten alle tips in die in het boek van Natasja allemaal als tips staan in het nieuwste boek. Die hebben wij eigenlijk in de tijd gezet. Dus dat is... Lees jezelf de, de som voor, hardop. Wij gebruiken zoveel mogelijk zintuigen, dus niet alleen kijken. Lees hem voor, maak een foto in je hoofd, ogen dicht, lees de foto voor. Nou, zulke soort stappen hebben we een heleboel. Met, wat creatief begaafden natuurlijk van nature niet doen, herhalingen erbij. Mm -hmm. Die moet je een beetje aan ze verkopen. Yes. En dan zeggen we, nou, na een dag ken jij deze tafel. Volgende dag, volgende tafel en die eerste herhalen. En zo bouwen we dat op en daar nemen we die kinderen in mee. Ja. Liefst ook hun ouders, want als wij dat stampen bijvoorbeeld uh, met de kinderen moeten doen, dat zijn veel te veel uren en dat wordt veel te duur. Ja. Zo doen we dat ook bij spelling, hebben we ook zo'n stappenplan dat er precies zo uitziet. Woordjes leren voor het voortgezet onderwijs, ook eentje. Maar in feite, als je tafels kan stampen, kan je alles Kun je, kan je alles stampen. Alles. Ja. Kan ja. Alles stampen. Zelfs teksten. Dus dat is de moeder aller stappenplannen. En we handelen ja, dus, ja, ja. handelen, maar wij werken met die stappenplannen. Want wij hebben het idee dat we te maken hebben, of dat zien we, met een doelgroep die is volledig de weg kwijt. Nou, dan zijn wij de wegwijzer en zeggen we, kijk, doe het eerst maar zo, want dit werkt. En vind je het niks, dan kunnen we het er altijd over hebben wat, wat er anders kan. En het blijkt eigenlijk dat, ze, dat nou, vrijwel iedereen heel erg dankbaar is. Want we laten ze gewoon zien dat ze binnen een uur, anderhalf uur zo'n tafel echt wel kunnen stampen. Hè, in zo'n eerste sessie. Ja. En dan, het ging immers om het zelfvertrouwen. Nou, dan gaan ze met heel wat meer zelfvertrouwen de deur uit dan waarmee ze binnenkomen. Dus... Dat is de basis van wat wij doen. Ja, dat klinkt wel heel goed. Nou, dankjewel. Ja.
0: <laughs> ik heb altijd meer zoiets van, nou ja, weet je, het automatiseren, dat lukt niet. We gaan het gewoon lekker op een andere manier doen. Ja. Uh, maar dit is wel, een, wat dat betreft, inderdaad een mooie aanvulling. Dat je zegt van, ja, maar goed, die tafels zijn toch wel erg handig. Uh, ja, nou, ja het is een
1: beetje. Ik vind het ook zo ontzettend sneu. Uh, ze zijn er nu mee bezig in groep 4, 5 en 6. En dan kunnen ze het niet. En dan komt er in groep 6 een tafelkaart. En dat is eigenlijk een diploma van onvermogen. Zie je wel, jij kunt het niet. En dan moeten ouders weer alle zeilen bijzetten. Om te zeggen, nou het is maar een hulpkaart. En het geeft niks. En nee, jij kan heel andere dingen. En wij zeggen gewoon, nou onzin. Je kan het best. Iedereen kan dit. Echt, er is maar een enkeling die wij dit, op deze manier stampen niet kunnen leren. En als dat niet lukt, dan zit daar meestal al een schooltrauma. Ja. ja, dat kan En Dat onderpresteren gewoon zo'n traumatisch geheel is. En ja. dan zit er gewoon een andere blokkade waar wij niet doorheen komen. Dan hebben we onze collega's nodig van de traumatherapieën uh, om, om, om dat stuk aan te pakken. Nou ja, en dan kom ik dus terecht in mijn stoppaardje, maar ik weet niet of je me daar hebben wil heel veel kinderen die wij zien, of wij zien nogal eens kinderen uitvallen richting de zorg met die trauma's en dan een stempel krijgen en vervolgens wordt er heel veel zorg opgezet en oh, we hebben zulke wachtlijsten in de zorg en de zorg is duur terwijl ik denk die juffrouw van mij, van de tweede klas die moet gewoon weer worden ingevoerd ze mag die tafels ook uitleggen geen <lacht> ja. probleem, maar methodes moeten weer worden ingevoerd mijn Theorie is dat dan de jeugdzorg lang niet zo verstopt raakt met uitvallende kinderen. Dat de leerplichtwet veel minder moet worden gehandhaafd. Er blijven natuurlijk kinderen die niet passen, want het schoolsysteem is op allerlei manieren knellend. Dat zie ik wel hoor. Maar ik denk dat het probleem nu veel te groot wordt... Doordat dit stukje niet helder is. Ja,
0: nee, daar heb je helemaal gelijk in. En ik denk ook dat zeker dat, dat, dat uh, heel veel diagnoses uh, gesteld worden. Of ze dan wel of niet terecht zijn. Maar ja, alleen een diagnose stellen en het kind therapie aanbieden. Ja, dat is niet helpend. Vind
1: ik niet. Vind ja, ik en niet, een kind niet. kan
0: rustig een diagnose hebben. Maar dat wil niet zeggen dat het niet kan leren. Precies.
1: Nou, dat bedoel ik ook. Wij hadden vroeger ook wel een paar dyslecten in de klas. En dat, dat was heel erg sneu dat die niet gezien werden voor wat ze waren. En dat die geen hulp kregen. En dat wij, het was ook heel sneu voor ons, want wij moesten maar wachten totdat die lui ooit eens een keer konden lezen, wat nooit lukte. Dus vroeger was echt niet alles beter. Maar mijn mening is wel dat er hier en daar heel erg het kind met het badwater is weggegooid. En wat ik ook wel eng vindt, is hoe los je dit dan op? Dan geef ik wel eens een workshop aan leerkrachten die, die zeggen dan oh, gaan we, gaat dit over stampen? Gaan wij stampen? Moeten we zelf stampen? Maar dat kan ik helemaal niet hoor. Nou ja, maar de leerkrachten van nu,
0: de jonge leerkrachten, dat komen over? uit hetzelfde onderwijssysteem als wat ze zelf les moeten geven. Precies. Nou,
1: dus dat... de, daar, zit het, daar zit ook een knelpunt. Ja. En het tweede knelpunt zit tussen de basisschool en het voortgezet onderwijs. Want leraren in het voortgezet denken dat alle kinderen dit kunnen. Ja. Gechargeerd. Maar die zeggen gewoon in de eerste week bij Frans. Nou, jongens, uh, leer even de eerste tien uh, woordjes uit dit boek. En uh, we zullen nog even repeteren hoe dat moet. Hoe kun je dat ook alweer doen? Ja, je kunt je hand erop leggen. Goed zo. Ja, je hand erop leggen. Goed idee. Kaartjes maken. Ja, is ook een goed idee. En uh, kennen jullie die app WOTS? Ja? Nou, mooi. Succes, huiswerk voor morgen. En die kinderen denken, help. En hebben geen idee. Nee. Dus daar, pakken we ze ook, daar nemen we ze ook heel graag onder de arm. Maar ook dat zou niet nodig zijn als de basisschool dit aanbracht. Want ja. woordjes leren is hetzelfde als topoleren. Ja,
0: maar ja, topo is voor diezelfde kinderen ook een probleem.
1: Nou ja, wat ze doen is drie keer overlezen en dan zo kort mogelijk van tevoren en dan op het werkgeheugen ratst die boel in. Ja, dat, dat kun je kun je proberen, maar dan, dan heb je de
0: volgende keer wel een probleem.
1: Nou ja, weet je, ja. wij hebben dus inderdaad heel veel slimmers die doen dit en die komen. Ja. En die even. redden zich daarmee en ja. krijgen op het rapport goed genoeg. Ja, en, en worden nou, dus ook niet getriggerd om eruit te halen wat erin zit. Nou, die, die krijgen misschien op de basisschool een tien op ja. topo, maar op de ja, het eerste woordjes Frans gaat het direct mis. En dat ja. heeft dan ook nog wel weer, kan ik ook avondvullend over het vertellen, met, te maken met hoe die methodes dan in elkaar zitten en hoe die woordjes geleerd worden. Want die woordjes worden niet letterlijk vertaald, maar heel vrij. Dus je weet eigenlijk niet wat je leert en je krijgt er direct zinnen tussendoor. En dat is ook allemaal wat veranderd vergeleken bij vroeger. Ja, dat is ook niet makkelijk gemaakt in het voortgezet. Maar uiterlijk daar val je door de mand. En het erge is dat er ook een heleboel kinderen op dit stuk in die onderprestatie blijven hangen. En dus helemaal niet op een schooltype komen waar ze dus ja, gelukkiger wel.
0: zouden kunnen ja. worden. Ja. Hoe zou je als leerkracht of als ouder of als coach een onderpresteerder kunnen herkennen? Als ja. het een onderpresteerder is die dat zelf niet doorheeft en zich wel gewoon aanpast en maar gewoon meehobbelt met de rest. Degenen die echt uitvallen
1: en bij jou komen, ja, ja. die laten zich wel horen. Maar... Nee, dat nee, ook is het lastigste. Nee. Ach, je hebt, je hebt dus twee soorten. Je hebt de aanpassers, waar ja. je ook op moet letten zijn de brave meisjes. Dat je denkt, nou, daar wil ik wel een hele groep van. Die kan ik bij iedereen neerzetten. Ja, presteert niet zoveel, maar hobbelt lekker mee. Ja. Daar gaat het vaak niet goed. En die met problematisch gedrag, daar zit het ook vaak onder.
0: Ja, maar die worden dan weer niet herkend, omdat ze dan eh, krijgen dan weer een diagnoot.
1: Die gaan naar de zorg. Die gaan naar de zorg. Ja. Maar er zijn zo een aantal signalen en buikpijn, hoofdpijn niet naar school willen. zijn hele duidelijke signalen. En de andere als de ouders rapporteren of uitvinden dat er een enorm verschil is tussen school en thuis. Ja. Ofwel schoolbraaf, thuis heel boos. Of school, juf, schoppen thuis lief. Die komen ook voor en die laatste die gaan direct naar de zorg natuurlijk. Ja. Want dat, dat kan toch niet dat je de juf schopt? Ja. Dat zijn de externaliserende, die worden echt direct als probleemkind. Ik chargeer steeds, hè. die worden. Ja, 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 nee, dat is duidelijk. Wel, dat... Steeds, maar hè, dat zijn ja, de probleemkinderen. En, ja. en um, je hebt ook de internaliserende, die af en toe ontploffen, maar die ontwikkelen dan lichamelijke klachten. Ja, Ikzelf, je vroeg of ik een onderpresteerde was. Ik was ja. dus van dat brave soort. Dat mm -hmm. was. Heel moeilijk te zien, maar zelfs bij mij was er een verschil op school thuis. Um, en ik had die lichamelijke klachten. Bij die juffrouw van die tafels was ik zo bang. Dat is de andere kant dus, het dat... Ja. Dat is echt niet altijd goed. Ik heb elke dag voordat ik naar school moest overgegeven. Nou, dat is een enorm teken. Mijn ouders deden er niets aan, behalve af en toe de schoolbellen. Het was weer zo erg met Ilse vanochtend. En dan mocht ik met de juffrouw de koffie rondbrengen. En dan nam ze me apart. En zij was de voetveeg, kwam ik pas veel later, achter van alle andere leerkrachten. Zij was de jongste en ze had een klas van veertig kinderen. En ze moest koffie zetten voor iedereen. Zo was dat toen, hiërarchie. Ja. Dus zij stond ook onder vreselijke druk. En dat voelde ik blijkbaar als heel gevoelig meisje. Nou ja, en dan mocht ik koffie met haar ombrengen. Je begrijpt dat dat het meest enge ongeveer was wat er was. Want dan was ik met haar alleen. Maar het was heel goed bedoeld. Maar dat was het maximum wat ze deden. Nou ja, daar hadden ze dan kunnen zien. En wat mijn andere verschil was, dat ik thuis eigenlijk... Ik, ik kletste altijd op school. Ik zat altijd te praten. En als ik zenuwachtig ben, krijg ik steeds meer tekst. Dus dat hadden ze ook kunnen zien. Ja, dus ja, dat...
0: dus ook de kinderen die dus inderdaad uh,
1: wel veel praten, maar eigenlijk niet zo heel veel zeggen. Of bedoel je dat niet? Nou, ik zat gewoon overal tussendoor te fluisteren. Daaraan hadden ze kunnen zien dat ik ze niet nodig had, omdat ik uh -huh. al heel lang snapte. Ja. En dat ik zenuwachtig was. Maar ja. veel meer konden ze niet zien. Maar brave meisjes moet je gewoon, vind ik, altijd doorprikken. Van, van, ze hadden mij in ieder geval... Uh, meer creatieve dingen kunnen bieden. Dat was toen niet. Dat is nu meer. Maar werkstukjes maken, dingen onderzoeken. De, de ja. enige plek waar ik meer kreeg, uitdaging kreeg, was bij handwerken. Daar hadden ze door dat ik allang kon breien. Dat had ik me van mijn oma geleerd op de, toen ik op de kleuterschool zat. Breien, naaien, haken. Vooral breien vond ik geweldig. Maar uh, toilettasjes, ja, er is een apocrief verhaal, dat klopt natuurlijk niet. Maar dat ik op mijn derde een toilettasje heb gemaakt, nou, dat is natuurlijk niet waar. Ja. Maar ja. Hè, ik, kon, ik kon gewoon al die dingen die wij daar moesten doen, die suffe dingen, die kon ik al. En daar kwamen de juffen achter en we hadden allemaal hele suffe verplichte werkjes. Poppen, schotje, borduren of een schotje voor jezelf of een pannenlap haken. Nou, nu is het weer helemaal hip, ja. maar oh god, wat vonden wij dat stom. Of nog erger, een koffiefilterzakjeshoudertje. Oh, borduren... Ja, timmeren? Nee, nee, nee borduren, niks timmeren. Of borduren Borduren en naaien. Dus je naaide ja. een of ander iets en daar gingen inderdaad stukjes ja, ja. karton in. En iets, je, 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 je naaide iets met de hand in elkaar, gingen voor en achter stukjes karton in en op de voorkant moest je iets sufs borduren. Nou, dat heb ik allemaal niet hoeven doen, want ze kwamen erachter dat ik dat, dat ik wel kon borduren want dat was uiteindelijk het doel. Dus ik mocht allemaal leuke dingen uitzoeken. Je had toen het maandblad de Ariadne voor handwerken. Ja. Toen mocht ik zelf dingen uitzoeken <laughs> en na mij werden ze dan verplicht. Oké. Okay. Dat had de vrijheid. <laughs> dat was wel fijn, maar dat hadden ze bij alle vakken moeten doen en dan ja. niet na mij alles verplicht stellen, natuurlijk. Nee, dat is dan wel. Dat valt ook weer zo druk, hè? Ja. Ik heb patchwork kussentjes gemaakt op de basisschool. Ja. Weet je, hartstikke ja. leuk en een leeuwtje en een, een ezeltje genaaid en een leeuwtje gebreid. En allemaal dingen die ik wou. Ja.
0: Dat was heel fijn. En dat hadden... ja, waar je ook je creativiteit in kan ja. ontwikkelen. Wat ja, creativiteit...
1: we daarnaast wel mogen doen als ja. extra werk. Maar wat wij wel hadden en wat tegenwoordig op de basisschool ook al niet meer is. Een hele middag zingen of een hele middag tekenen. Zonder opdracht. Gewoon maak een tekening over Pipo. Nou, oh, heb je nog weer een opdracht? Nou ja, goed waar. Ja,
0: oké. Okay. Gewoon, uh, gewoon uh, los. Ja, ja, ik weet niet of het niet meer gedaan wordt. Bij ons vroeger hier, toen mijn kinderen op de lagere school hadden, is toch wel echt. Zonde, vrijdagmiddag of zo, dat er wel geknutseld werd. Wel met een opdracht. Ja, en met kleurplaten
1: ja. en met bouwpapieren. Ja, nee, nou ja, bij ons... ons. Ja. Bij ja. mijn kinderen, toen ik met mijn kinderen op een gegeven moment van school wilde veranderen. en We hadden een goede school gevonden. toen vroegen hoe is het met creativiteitsonderwijs. En toen zeiden ze nou, we moeten bekennen. Daar doen we eigenlijk niks aan. Oh, dus ja. alleen maar circuitjes ja. Maar in ieder geval, wij deden. En wij hadden ook dat meester of juffrouw een hele middag zat voor te lezen. Stel je voor, zeg, ze hebben nu zoveel tijd tekort. Mm. Ja, er wordt lang. wel voorgelezen in de pauze tijdens het eten. Ja, maar bij ons niet, bij ons gewoon nee. van twee tot ja. half vier. Ja. ja, dan zit je lekker in het verhaal. Ja. ja, en dan kon je dromen en dat mocht ook. Ja. Nou ja, niet, vroeger was niet alles beter. Nee, dat denk ik proberen, ook niet. Maar... Mag ik, ik terugkomen dat... op wat wij doen? Ja, ja zeker. Wij proberen die kinderen die met het badwater zijn weggegooid, ja. weer omhoog te halen om daar die onderpresteerders mee te helpen. Dus zo kom ik steeds te spreken op het onderwijs van vroeger. Wij proberen de, die, die stukjes die eruit gegooid zijn, weer terug te halen. Want wij denken dat daar de missing link zit. En dan met name voor die associatieve creatieve denkers. Hoewel wij met zo'n stappenplan een taaldenker natuurlijk ook kunnen helpen om heel efficiënt te zijn. Doe, ja. neer, doe dat, doe dat. Alleen die hoeft niet te visualiseren, is nergens voor nodig. Dan gaat hem ook niet lukken. Nee, nou dat vertelt hij ons dan wel. Wij ja. zeggen, maak op jouw manier een foto in, in je hoofd. En dan zegt hij, maar dat kan ik niet. Nee, dat nou, mag. Zelfs, er zijn ook
0: associatieve denkers hoor, die niks zien. Nee, dat klopt. Het is niet zo dat dat altijd werkt. Nee, nee. want ik werk ook met visualiseren. Ja, tuurlijk. Dus, uh, ja, maar dat, inderdaad niet iedereen. Of ze zitten zo in de stress, dat ja. dat, dat ook niet
1: lukt. Nou, dat ze ook niet weten wat, ja. wat je verlangt. En ook niet, nee, en dan hebben ze iets van,
0: ja, maar ik... En dan ook dat op dat moment niet de, de, de voor elkaar krijgen. Sommigen die maken echt foto's kan ook. Ja. Uh, dus het is niet zo dat je... Uh, en dat moet je ook altijd mee uitkijken. Van dat je denkt van, oh, nou heb ik het te maken met een creatieve denken. Of een beelddenken of hoe je het dan wil noemen. Uh, en dan gaan we het zo doen en dan werkt het altijd. Zo werkt
1: het niet. Nou, dit is waarom ik ook beelddenken niet... Ook niet gebruik. Ik zelf zie wel beelden, maar ik voel eerst. Ik ja. ben een gevoelsdenker. Mm -hmm. En gevoel is heel abstract. Dus, ja. dus ik heb bijvoorbeeld ritme heel erg nodig bij het leren. Een ja. Ritme. Uh, hè, dus een tafel opzeggen in een ritme gaat het tien keer beter. En daarbij bewegen.
0: Dat ja, heb ik ook is, heel ja. erg
1: nodig. Ja. Dus, dus ja, die dingen, wij, daarom zeggen wij dan maar, en dat heb ik eerlijk gezegd ook gewoon in mijn lerarenopleiding geleerd, waar het helemaal niet ging over beelddenken, zoveel mogelijk zin gebruiken bij het leren. Ja, dat sowieso. Alles inzetten wat je hebt. Ja,
0: maar ik denk wel dat het voor een, een, een leerling zelf fijn is dat hij weet uh, waar hij het vandaan moet halen, uh, waar hij waar zelf uh, het meeste baat bij heeft. Want dan ja. kun je daar zelf ook gewoon gebruik van maken.
1: Ja. Nou, dat merken ze vanzelf. Ik heb ook wel eens een leerling gehad die bij het woordjes leren rondjes om zijn bureaustoel liep. En dan worden ouders heel zenuwachtig. Dus mm. af en toe moet je ook gewoon even met ouders praten. Dat moet je niet verbieden, dus, die bewegelijkheid. Het hoort erbij. Ja. Doe je ook niet? Ja, die... Ouders, ouders die horen. Ja, ik
0: vind ook een kind, alleen een kind, dan zaak je er nog alleen voor. Dus je hebt eigenlijk en de ouder en de leerkracht nodig. Maar goed, die leerkracht krijg je meestal niet. Want de ouder komt vaak met het kind van we hebben een probleem. Uh, wat ik wel dus altijd doe, is inderdaad dat die handleiding die ik dan maak. Uh, van hoe leert dit kind mee sturen naar de leerkracht. En sommige leerkrachten pikken dat op. Anderen die hebben zoiets, ja daar kan ik niks mee. Maar goed, dat is het proces van de leerkracht zelf. Ja. En uh, waarschijnlijk ook de manier waarop de leerkracht zelf denkt. Want een leerkracht is ook een persoon met een... Een bepaalde manier van denken en een bepaald IQ en een verleden met
1: uh, en ja, mijn eigen ding. ja en, en een opleiding. Ja. ja. Nee, dat is, uh, wij hebben zelfs uh, eigenlijk standaard de ouders bij de sessie, tenzij dat een probleem is.
0: Ja, dat doe ik ook. Maar ik denk dat de meeste beelden coaches die dat, dat,
1: dat die dat wel doen. Geen idee. Wij doen Nog dat niet, maar ik de doe dat wel altijd. Ja, ik ook. Ook omdat twee meer zien dan één. En het kan overweldigend zijn waar wij mee komen. En dan kan zo'n ja. ouder het kind helpen. Want weet je nog, ze zeiden dat. En we hebben ook wel eens, dan hebben ze een mot. <laughs> Wat heeft ze nou gezegd? Ik zei, nou, heb me nou. <laughs> dan zal ik deze knoop even doorhakken. En meestal staat het gewoon in die stappenplannen. Ja. Maar uh, ja, gewoon omdat om, dat die ouders uh, een, een steun kunnen zijn. Want sommige dingen moet je buiten de school om doen. Ondanks ja. school. Wij helpen wel eens ondanks school. En het nieuwe product dat wij nu maken is de School Survival Kit. Hoe overleef ik school? Ja, dat betekent dat, ja. dat we niet altijd de school goed meekrijgen.
0: Nee, dat klopt. Waar nee, nou ja, school... denk je dat allergisch vermoeden? Allergisch vermoeden is ook uh, een onderdeel van een School Survival Kit. Want ja. Um, dat heb ik ook voorin geschreven. Ja, jij, jij kent het boek. Van, uh, nou ja, ik, het liefst zou ik het onderwijs willen aanpassen, maar ja, zolang dat niet lukt, ja, dan kan ik toch maar beter beginnen bij de, le de leerling
1: zelf. Dat ja, zeggen wij ook altijd. Als de berg ja. naar Mohammed komt, dan moet Mohammed ja. naar de berg. En dan zeg ik tegen ja. dat kind echt, of die jongere, dus jij hebt een probleem. Het spijt me heel erg, maar het moet van jou komen. Ja.
0: Ja, klopt. En, maar het, 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 ik, ik merk wel op het moment dat ze dan weten van, oh ja, wat, he, he, ik kan het wel alleen, het past niet bij school. Dat scheelt vaak al wel een heleboel dat ze er wel weer voor willen gaan. Dat ze wel dat zelfvertrouwen weer terugkrijgen en denken van, ja, maar het ligt niet helemaal aan mij. Ik heb wel een probleem, maar
1: dat probleem kan ik oplossen. Ja, brengt me er wel op dat ik eigenlijk vind dat voor onze doelgroep Agora-achtige scholen, veel geschikter zijn ja. en dat, dat dus als ik zo'n kind zo, of een jongere zo indringend aankijk en zeg ja het is heel snel maar je moet nou eenmaal, de laatste jaren is er wel een escape gekomen. Ja. Kun jij even
0: uitleggen wat agora-achtige scholen zijn voor de mensen, want ik weet al wat dat zijn, maar ik kan me voorstellen dat heel veel luisteraars zeggen van nou geen idee. Nee. Misschien is het wel wat voor mij, ja. ze zitten volgens mij redelijk door heel Nederland inmiddels.
1: Nou ja, maar laten we dan beginnen met Agora. Ja, ik vind het altijd een beetje lastig, want ik ben dus opgeleid als, uh, ik heb ook Grieks gestudeerd. <laughs> en Agora komt van het Oud-Griekse, wat wij uitspreken als Agora. Je hoort ook vaak ook Agora-onderwijs. Ja, maar de uitspraak van het Oud-Grieks is, de, de uitspraak die wij op scholen gebruiken, is een fantasie-uitspraak. Dus hoe de oude Grieken het zeiden, weten we yeah. niet. Maar wij als klassici zeggen agora, met een gamma en niet met een g, dus niet agora, maar agora, agora. Maar ik, ik heb het altijd gehoord als agora-onderwijs. Dus ik spreek het zo dan maar uit, net zoals... Zo'n verhaal kan ik ook houden over het senseo-apparaat. Yeah. Uitspraak klopt qua Latijn ook helemaal niet. Goed, agora-onderwijs is ontstaan in Roermond, een middelbare school, voor zover ik weet. En het uh, belangrijkste, vind ik, karakteristiek is dat daar het onderwijs wat er is, uh, dat daar wordt aangehaakt bij de motivatie van de leerlingen. En dat ze dus eventueel ook wachten tot je een keer wilt. Iedereen krijgt een coach en je zit uh, in hele grote groepen. Ik ben er nooit geweest hoor, maar dit is wat ik gelezen heb. Je zit in hele grote groepen waar weer andere coaches rondlopen, allemaal te werken aan je eigen doelen. En uh, als je niet aan een schoolsdoel wilt werken, dan werk je niet aan een schoolsdoel. Wij hebben een cliënt in Amsterdam-Noord ondergebracht op de Agora school. Die heeft het eerste jaar niets anders gedaan dan alle feestjes georganiseerd. Dus Sint Maarten Halloween, Sinterklaas, Kerst. Nou, wat komt er daarna? Pasen? Misschien nog ja. iets te doen? Een creatieve, creatieve ontwikkeling. Ja. En aan het eind van het jaar was hij er eigenlijk vroeg bij, zei Agora. Zei die, nou, ik zou geloof ik wel een HAVO-diploma willen halen. Goh, zei die coach, dan ben je echt best wel snel. Want pas in de derde klas beginnen we eigenlijk van, joh, wat denk je ervan? En wat ik niet zeker weet, is of je echt uh, helemaal zonder diploma eraf mag. Er zijn Agora-achtige scholen. <laughs> daar ja, is het Agora Underground. Je hebt ze ja, al. En dan, ja, dat is voor thuiszitters. Dat is een <laughs> okay. heel fijn initiatief. Agora is in het thuiszittersprobleem gesprongen. Dus voor thuiszitters hebben ze Agora Underground. En daar komt de coach aan huis. En dan kan je helemaal je eigen programma doen. Uh, maar het idee is dat je dan bij Agora ben je ingeschreven op een school, ook bij underground. En dus voldoe je aan de leerplicht. Ah. Als je dan die coaching wat, wat doet, dan, dan heb je geen problemen meer met, uh, nou ja, met welke leerplichtambtenaar dan ook. En daarnaast heb je kans om gewoon weer een diploma te halen. Maar je hoeft niet verplicht als zitten weer in te stromen in het onderwijs, het reguliere onderwijs zoals het nou eenmaal is. Want wat ik zeg, hè, dat Agora-onderwijs past eigenlijk gewoon veel beter. En dan Agora-achtig zijn een heleboel, uh, zoals dat heet, B3-scholen, of staatsvrije scholen. Dat zijn scholen die niet aan alle regels van de leerplichtwet hoeven te voldoen. En uh, er is er één, daar heb ik wat meer contact mee, uh, in, in uh, Noord-Laren. Er is zelfs sprake van geweest dat ik daar ja, coach zou worden. Die uh, uh, gaan ook zo ver dat ze zeggen, en volgens mij is dat op allemaal, maar ik ken alleen maar die wat beter. Um, je hoeft hier helemaal geen diploma te halen, als je er maar bent. En je hoeft ook niet precies daar aan de urennorm te voldoen per vak. Als, het vak maar, als je het vak maar doet op een of andere manier. Dus als je Frans doet via liedjes, prima. Mm -hmm. Dus daar, die, bij die scholen, die, die B3 scholen, die, daar, daar het nadeel is, ouders moeten uh, uh, een eigen bijdrage betalen per maand. En het voordeel is, de regels zijn lang niet zo strak. En het leren komt uit de leerling en wat hij wil kan opengelaten worden. Ja, dus dan heb je wel weer veel meer
0: mogelijkheden veel om meer mogelijkheden. zelf te ontwikkelen zoals dat bij jou past. Ja. En uiteindelijk haal je toch wel je diploma, tenminste kun je in ieder geval je diploma wel halen als je
1: daar... Ja. Op die B3-scholen doe je ja. staatsexamens, dus daar kun je ook uh, variëren. Dit vak op dat niveau, ja. dat vak op dat niveau en een paar vakken helemaal niet. Kan, ja,
0: ja, ja best... want volgens mij voor bepaalde vervolgopleidingen kun je vaak met een toets en een aantal vakken ook al terecht. Dus ja. je altijd -diploma de... moet altijd een HAVO-diploma overleggen.
1: Of als je 21 weet te worden, dan kun je naar de open universiteit gewoon op baan... als je kunt aantonen ja. dat je het niveau hebt. Dus dat ja. zijn die escapes. Maar in ieder geval, een agora-school is... Uh, uh, daar kun je ook veel meer vanuit je onderzoekende manier leren. Uh, aan je eigen doelen werken, op je eigen manier. En dat wordt ondersteund. Dat is eigenlijk het hele korte verhaal.
0: Ja, nou ja dat is denk ik voor, voor onze doelgroep. Dus de, de, inderdaad de creatief begaafde... De, de beelddenkers die, die, die gewoon, ja, ja, kijk, de ene beelddenker is de andere niet. Sommigen die hobbelen inderdaad gewoon mee en hebben met een beetje hulp. Zitten die prima op hun plek. nou eh, prima op hun plek maar redden ze het wel in dat onderwijs. Ja, en anderen die, die zijn vaak nog wat creatiever, nog wat, eh, hebben er gewoon wat meer moeite mee. En dan is, denk ik, zo'n escape wel een hele goede. omdat thuiszitten is natuurlijk helemaal eh, funest voor je zelfvertrouwen. Yeah. Ja, nou ja, meestal. Nou, is het kan vervolg. Ja, ik denk het is dat het vervolg, daarom. En dan, dan heb je al zo'n trauma vaak. En oh. dat kun je beter voorkomen.
1: Nou, ik ben erg van voorkomen. Ik vind wel dat thuiszitten of thuisonderwijs eigenlijk gelegaliseerd zou moeten worden. Ja, ik vind het veel te knellend. Maar, uh, voorkomen is gewoon beter. Ik denk. Uh, dat wat ik in het begin van, van deze podcast allemaal schetste over het onderwijs. En dat het vroeger allemaal zoveel beter was. Dat is echt wel met de kanttekening. Als je het onderwijs zo wil houden als het is met de doelen die het heeft. Dan was er vroeger een aantal dingen gewoon veel beter. En het zou het heel goed zijn als we die weer terughalen. Maar als je mij maar hard kijkt. Dan vind ik voor in ieder geval onze doelgroep. Dat Agora onderwijs. Geschikter en gewoon prettiger. En als je, als je wilt dat school ook leuk mag zijn en zo, dan zeg ik, oké, ja. daar naartoe. Ja, maar we hebben we er wel meer nodig, ik. Ja, veel meer, want ja. ik weet niet hoe het bij jullie is. Jij zit ook in een soort uithoek, ik ook. Hier ken ik dus in, in dit... Dan komen hier naar Zevenaar, denk ik. Ja. Zevenaar zit volgens mij, Agora. Ja, en naar hier, naar... hier moet je naar Zuid-Drenthe, naar, naar Noordlaren En anders, ja. stadskanaal, is helemaal ver. En dan heb je natuurlijk nog de, de IBBO-scholen. Ik ben bewust onderwijs. Heet dat, ja. dat is voor ja. hoogsensitieve kinderen. Maar hoe de methode precies is, weet ik niet. Die zit dat is die... helemaal
0: vrij. Dat zit helemaal
1: weinig methode in. En dat is volgens mij heel erg
0: per school verschillend wat, hoe ze het precies doen.
1: Gaan maar dat doen. is volgens
0: mij nog meer op, op kunst en op uh, bewegen en op yoga en dat ja, soort. Dat is virtueel. Ja. ja, precies. Precies, dat, en dat is mijn net staat of valt met degene die dat geven, daar nou, hoor ik ook goede verhalen van hoor. Maar dat is volgens nou mij meer basisonderwijs. Zeg je? Dat is volgens mij meer basisonderwijs. Ja, voor, voor, voor zover of ik voor weet is er is er ja, Ik geloof niet ja. dat dat hier in de buurt veel zit, dus ik hoor daar niet zo heel veel van.
1: Nee, nou, er zit hier, ik woon in Heerenveen, er zit een in Meppel en er komt er eentje in Gaasterland, in Friesland. In, ook weer een uithoek. Ja, ik denk wel dat je heel erg voor jezelf moet kijken als luisteraar van... Uh, wat past
0: bij mij en wat past bij mijn kind en dat je dan inderdaad per school moet gaan kijken van nou ja wat hebben we, uh, past dit inderdaad, de manier waarop deze mensen het uitvoeren ja. is dat wat voor mij past en maar wat ik eigenlijk het liefste wil is dat het gewone onderwijs, het reguliere onderwijs gewoon veel meer rekening houdt met de verschillende intelligenties van kinderen, de verschillende, de creatieve intelligentie, die praktische intelligentie. Dat dat allemaal wat meer aan bod komt. Zodat je ook gewoon in een klas om de uh, op de hoek, de school op de hoek gewoon terecht kan. Want het mooiste is dat een kind ook leert zelf naar school te lopen. na
1: school dat we vriendjes kan gaan spelen. Ja, daar ben ik het wel mee eens, maar dat, dat heb ik eigenlijk nog niet goed genoeg doordacht. Ik geloof dat ik dan zou willen dat alle scholen... Om de hoek. Allemaal ogora scholen worden. Dit is ja, nou, ja, dat is ook een mogelijkheid. En dat er nog een enkele school overblijft, die meer lijkt op wat er nu is. Want volgens mij is dat voor een kleinere groep geschikt. Maar dit is even, dit geef ik voor beter. Waar ze dan dus die dingen zouden integreren die er vroeger wel waren en nu niet meer zijn. Ja. Ik, ik geloof dat ik daarvoor zou wezen, maar dat is voor mij voor een volgende podcast, want dit is, ja. dit, dit is een hersenspinsel. Wat, ja. ik, wat ik wel heb, ik zou als wij kunnen meer, heel graag overbodig willen zijn. Ja,
0: dat sowieso. Ja, ja. Wij moeten gewoon, eigenlijk moeten wij niet de kinderen begeleiden, wij zouden de leerkrachten moeten begeleiden. Nou, van hoe kun je deze kinderen nou gewoon... Zorgen dat zij les krijgen, dat, ja, waar gewoon die kinderen wel mee uit de
1: voeten kunnen. Ja. Wat, wat wij als, als eerste stap proberen van de grond te krijgen, maar het lukt niet zo goed, is dat scholen een licentie nemen op ons pakket met die stappenplannen. Want, hè, stel je voor, wij zijn, wij zijn ja. eigenlijk, ik praat wel veel over basisonderwijs, maar wij zijn gespecialiseerd eigenlijk in voortgezet. Daar kom ik ook vandaan. Um, wij hebben een, uh, een soort toolkit gemaakt voor leren leren met stappenplannen voor alle, met respect, kunstjes die je op school moet kennen. Als in, in het voortgezet, uh, plannen, organiseren, teksten leren, rijtjes leren, woordjes leren, wiskunde, braaf, som netjes uitschrijven ja. en ontleden. En dan komt er nog één voor... Uh, Stof inhalen van een taal, even snel in een, in, een, in een vakantie of zo, alles inhalen omdat je er eigenlijk niks meer van snapt. Uh, dat zijn allemaal routines, allemaal stappenplannen voor routines. Ik zou willen dat alle scholen voor voortgezet onderwijs in de mentorles tussen de zomer en de kerst deze stappenplannen zouden inoefenen met die kinderen en tegen die kinderen zouden zeggen: Zo doen we het hier. Wil je het niet, ook prima als jij goede cijfers haalt, lukt het je niet, eh, haal je alsnog slechte cijfers, dan gaan we eens even kijken hoe jij daarmee omgaat. Ik zou wel willen dat dat gewoon de norm werd. Want ik denk dat we dan heel veel kinderen onder de arm zouden kunnen nemen en heel veel afstroom. In het voortgezet onderwijs is dat bij de wilde spinnen af, hoeveel kinderen wel niet gewoon hmm. naar beneden gaan, heel veel afstroom zouden kunnen voorkomen. En heel veel uitval bijvoorbeeld bij mijn vakken Latijn en Grieks. Wat ik daar zie is dat heel veel, dat is ook onderzocht hoor. Heel veel jongens met name die vallen uit. Die denken, oh ik ga leuk wat over die, over die Romeinen leren, stoere mannen. Nee, 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 het is een taal. Ja. Dus wat moet je kunnen? Woordjes leren, rijtjes leren en ja. zinnen vertalen. En ja. voor zinnen vertalen moet je kunnen ontleden. Nou, al die dingen nooit goed aangeleerd. En, 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 dus, en die drie dingen moet je ook met woordjes en rijtjes moet je integreren om zinnen te kunnen vertalen. Ja, en dan moet je je grammatica kennis, die je hopelijk, maar die heb je niet, maar die, die je had moeten opdoen, die moet je daarbij gebruiken. Daar vallen heel veel kinderen uit. Maar eigenlijk zijn dit allemaal, ja dan kom ik weer met kunstjes, het zijn allemaal, mm. hoe zeg je dat? Ja, het zijn allemaal door de mens bedachte dingen. En
0: taal is door een mens bedacht. En rekenen is door een mens bedacht. Taal ja. dan misschien wat minder. Ja, en het, het wordt. Nee, door... maar wat
1: ik dus zou willen. Dat is ja. niet wat ik wou zeggen, want dat is ook waar. Ik zou graag willen dat ze in de brugklas leerden hoe ze deze dingen moesten doen. Zodat ze het gewoon kunnen doen. Zodat ze mm. niet het gevoel hoeven te hebben. Ik ben dom, want ik moet van het gymnasium naar het atheneum En daar red ik het ook nog niet. En dan moet ik naar de HAVO en dat lukt nog steeds voor geen meter. Als je die eerst zou komen met echt goed leren leren, dan is dat waarschijnlijk niet nodig. Nee, dan zouden ze eigenlijk op de basisschool moeten ze het al
0: sowieso leren. En dan komen ze in de brugklasse even met jouw methode erachter om te fine-tunen.
1: Dat zou helemaal mooi zijn. Ja. Op de basisschool gebruiken ze ze ook al. Wij hebben één basisschool als licentiehouder. Die zijn ontzettend blij ermee. Die doen nou de tafels op die manier. Geen enkel probleem. Ja. Die kinderen komen in de brugklas van die school. een hoogbegaafde schooltje trouwens. komen in de brugklas. En die school die gaat dan af en toe eens naar die brugklassers toe. En die zegt, Goh, wat is nou het belangrijkste wat jij hier hebt geleerd? En dan zeggen ze, dat stampen juf. Dat was wel heel erg fijn. Nou. Ja. Dus dat, dat, dat zou ik wel willen. Dat dat, uh, dat, dat kwam. Als, en mogelijk heb je zelfs op een Agora school. Als je het huidige examens wil halen heb je al die dingen alsnog nodig. Dan moet nou, je er nog doen. niet uit wat je moet doen. Als jij een examen wil halen, zul
0: jij moeten woordjes kunnen leren.
1: Nou, ja. ik wil één uitstapje maken. Ik denk dat ik het ja. misschien wel genoeg heb verteld. Maar de, dat schiet me iedere keer in de gedachte en er weer uit. Uh, de, de beschrijving van talen is door mensen bedacht. In de 19e eeuw. En het hele ontleden ook, toen pas. Voor die tijd werden talen aangeleerd aan kinderen met zogenoemde natuurmethodes of wat dat nu natuurmethodes heet um, dus misschien toch echt wel even nog een leuke antwoord ja, heel ja, leuk ja? Nu, ze hebben een beschrijvingssysteem gemaakt van taal en vervolgens zijn ze vanuit dat beschrijvingssysteem lesmethodes gaan maken. Het ja. is begonnen bij Latijn en Grieks. Dus ze hebben, een, hè, ze hebben een woordsoorten uh, uit ja. elkaar gehaald, ze hebben de grammatica rijtjes gemaakt, het naamvallen rijtjes, werkwoord rijtjes enzovoort. En toen zijn ze begonnen die kinderen die dingen aan te leren. En systematisch vertalen. Eerst ja, dan het onderwerp opzoeken, dan het onderwerp opzoeken, dan het leidend voorwerp. Dat zie je allemaal aan de uitgangen, dan zie je die naam vallen en zo puzzel je zo'n zin bij elkaar. En toen dat bij Latijn en Grieks wat werkte, hebben ze dat ook uitgerold over de moderne talen. Dat leek heel efficiënt. Dat is ook efficiënt als je met klassen werkt. Maar voor die tijd was het gewoon, je werd ondergedompeld in die taal en je pikte het op. Zo leerde je ja. ook Latijn spreken. Dat was immers de wetenschappelijke taal, gedurende de hele middeleeuwen. Nou, nu, een jaar of zestig geleden, zijn ze de omgekeerde weg weer gegaan. Was er een Deen die voor Latijn een natuurmethode heeft geschreven met kleine verhaaltjes die iedereen begrijpt. Vanaf het begin, de eerste zinnen kan iedereen snappen. En dan langzamerhand, net zoals een kind leert, wordt het vocabulair uitgebreid en de grammaticale moeilijkheden. En die krijg je langzamerhand mee. En als je het hele boekje uit hebt, dan kun je beter Latijn dan wanneer je het geleerd hebt op die andere manier. Nou, er is een beweging in Nederland die probeert dit in het voortgezette onderwijs aan de grond te krijgen. Ook dit past veel beter bij de doelgroep. Dit is er intussen, zoiets dergelijks is er voor Frans. Die lesmethode heet AIM, A-I-M. En die werkt met allemaal YouTube-filmpjes. Maar wat ik wel eens hoor, is dat docenten dan in de klas ook Frans spreken. En dat het eigenlijk op een gegeven moment veel te moeilijk wordt voor die kinderen. En dat ze dan niet in de gaten hebben dat de kinderen volledig zijn afgehaakt. Ja. Dus je moet wel ontzettend contact houden met je klas of ze het kunnen volgen. Maar ook dit past veel beter bij onze doelgroep. Dus. Ja. Het mooiste zou wat mij betreft zijn een Agora school waar ze dit soort methodes gebruiken. Ja. Maar voor zover ik weet zijn ze er alleen maar voor Latijn en voor Frans. Ik heb ook nog een uit de jaren 50 zelf op de kop kunnen tikken. Antiquaris, dat is een stapel van 20 boekjes mm -hmm. die dit ook doet. Maar die kent niemand meer. Dat is uitgestorven weer. Dat is ja. een soort beweging geweest in de jaren 50. Dus al 70 jaar geleden, die natuurmethodes. natuurlijk. Ja, dus hebben... Tegenwoordig het tweetalig onderwijs.
0: Dat is dan voor Engels. Ja, waar je dan in ieder geval wel het taal
1: moet spreken en het alles in het Engels te horen krijgt. Ja, maar dat, wordt, dat is dus geen les. Dat is ook onderdompelen. En dat gaat ervan ja. dat je via gamen en zo jezelf al Engels hebt geleerd. In feite gaat het over dat, maar ja. dat kun je ook een beetje systematisch doen als je mm -hmm. dan op school bent en dan gaat het wat sneller. Ja. Uh, maar daar lijkt het op. Maar ook op die tweetalige scholen geven ze Frans, bijvoorbeeld meestal of Duits, op die manier van rijtjes leren, woordjes leren. Ja, dat, dat, dat zal, dat denk ik wel. Maar ja. dat hoeft dus niet. Nee. Want er is een andere manier en die is ja. fascinerend. En dat Latijn, dat doe ik ook wel eens af en toe met cliënten die met school moeite hebben. Met het gewone Latijn Dan pak ik het op die manier en dan snappen ze het veel beter. Ja. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Dat is echt heel fijn. Meer ja. weten over die natuurmethodes moet je zijn bij onderwijscentrum Adisco in Hilversum. Maar uh, wij zijn groot fan van Adisco. Ja. En zij ook van ons. <laughs> ja, leuk. Maar, ja. 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 En daar zijn ze ook bezig een methode voor Grieks te maken. Oh, okay. Maar er zijn maar enkele... Maar methoden... waarom niet dan voor Duits? Want
0: Duits is nou, een... dat iedereen want...
1: moet leren. Kijk, Adisco is alleen al een Latijnse naam. Caspar Porton is een collega klassicus. Je ja. moet je toch een beetje beperken. Er is er voor Frans wel een, maar er ligt inderdaad nog een heel terrein bloot voor Duits, zeker voor Duits. Ja, want Duits is in Nederland natuurlijk een taal, wat zeker
0: hier bij ons in de achterhoek, dat ze zeggen van nou weet je, laat dat Frans maar liggen, we doen versterkt Duits. Dat ja. uh, Duits heb je hier gewoon nodig. Ik kan me voorstellen dat het in Amsterdam en omstreken dat het Duits iets minder urgent is. Maar ook daar, als je in de handel zit, ja, Duitsland krijg je toch snel mee te maken. Dus het is fijn dat je Duits goed leert.
1: Ja, kinderen zeggen, ze spreken allemaal wel Engels. De, de, ja. de, de, het is ontzettend moeilijk, vind ik, om aan middelbare scholieren Duits en Frans te verkopen. Want... Ja, nou ja, ik kon, mijn, mijn, mijn Duits is redelijk goed. Wij
0: wonen, wij kregen vroeger gewoon Duitse televisie.
1: Ja, bij ons.
0: Dus ik heb gewoon Duitse televisie gezien. Uh, en daar heb ik het van geleerd. En, maar ja, dat is nu niet meer, want nu is alles Engels. Dus er zijn hier inderdaad kinderen die dus nog naar de middelbare school moeten of net op de middelbare school zitten. Ja, die, die, de Engels, dat is geen enkel, die heeft totaal geen, geen geheimen meer voor ze. Dat hebben ze zoveel gezien, dat hebben ze inderdaad ondergedompeld en dat leert ja.
1: zoveel fijner. Nou ja, dat, precies. Dus die wou ik nog even noemen, als ik nou droom over, over heel ander onderwijs, dan heb ik het niet meer over mijn stappenplannen. Nee, en
0: dan, dan heb ik het meer over mee agora-achter. Ja. Dan ga je ook kijken, van wat heb je nodig? Wat heb je nodig als kind? Denk ik dat het ook goed is om wel je intelligenties te ontwikkelen. Dus Een, een beetje schools is misschien niet ja, altijd ja. erg. Maar ik denk wel dat je ook... Mensen, de, de klacht die ik veel hoor is van ja, maar ik kan het toch gewoon opzoeken. Ik kan alles opzoeken. Waarom moet ik dat nu allemaal helemaal weten? En dan zeg ik altijd wel weer, ja, dat is goed voor je, hè? je breinontwikkeling. Uh, je moet er toch iets van maken. Maar ja, ze hebben af en toe gelijk dat ik denk van ja,
1: dat hoef je nee, dat is niet allemaal weer te weten. Ja. Dat was de filosofie achter de onderwijsvernieuwing. dus ik vind helemaal niet raar dat die kinderen dat vragen. Alleen de kerndoelen zijn niet veranderd. Nee, nee dat klopt. En zolang nee. een school daar aan moet blijven voldoen
0: en daar de methode boekjes daar uh, een hele grote vinger in de pap hebben, blijft het... Uh, dat is voorlopig zo. Nou ja, we gaan het, uh, we gaan het zien. Uh, ik vind het een, was een heel boeiend gesprek. En uh, nou ja, wie weet,
1: uh, gewoon nog een keertje. Ben ik altijd voorin.
0: Dankjewel nou.
1: ja. voor de uitnodiging. Erg leuk. En,
0: uh, nou, we spreken elkaar we vast We spreken
1: over. elkaar. <laughs> Oké, okay, dankjewel.
0: Dat was het weer voor vandaag.